0: Nebáce. se. Rozovory o strachu, o bavách a odvaze jim čelit. S veselou myslí připravil skautský institut.
1: Vláďa Zibura, cestovatel, spisovatel, poutník. Dnes se scházíme ve stichlém skautském institutu, abychom si povídali o tom, jak bojovat proti strachu a kde hledat odvahu. Vítej tady u nás.
0: Děkuji za pozvání.
1: Jak ty zvládáš současnou situaci? Jak zvládá cestovatel pobyt doma? Hm
0: tak ta situace mi vzala spoustu věcí, které mám rád. V tuhle dobu už jsem měl být na cestě do Santiago de Compostela. Nicméně každý mění svoje plány a já si myslím, že důležité pro spokojený život je být trochu přizpůsobivý a nelitovat toho, co člověk nemůže změnit. Takže se snažím z toho vytěžit ty příznivé věci a je pro mě super, že mě to přimělo poprvé po letech zastavit a nic nedělat. Takže já jsem doma, čtu si, doháním nějaké resty, které jsem měl, plánuju nějaké další cesty, začal jsem pracovat na nové knižce, eh, snažím se pomáhat eh, v rozsahu toho, co mi jde. Takže pomáhá jsem třeba psát texty pro, pro jednu neziskovku a tak. A sleduju tu situaci, protože jakkoliv je to ohromně znepokojivé a, a smutné a tak, tak já se vždycky snažím na těch věcech hledat taky něco pozitivního. A Nečekal bych, že někdy ve svém životě něco takového zažiju a přijde mi zrušující sledovat, jak se ta situace vyvíjí a je pro mě pozoruhodné to zjištění, jak rychle vůbec může celý svět na něco reagovat a jak se můžou věci během několika dní změnit. Takže mi to přijde jako pozoruhodný zážitek do života a myslím si, že to člověka může spoustu věcí naučit a připomenout mu je. A to nejenom ve smyslu... Ty naší zranitelnosti a toho, jak se všechno může okamžitě změnit. Ale zároveň ve smyslu toho, jak silné jsou vlastně vlády a státy. Že věřím, že když lidé teď vidí, jak zásadním způsobem jim může stát zasahovat do života, tak budou u voleb tom nad tím víc přemýšlet. Protože je podle mě snadné, dokud se nám daří dobře a dokud nám do života ten stát nezasahuje, na to zapomenout, ale jakmile máme zavřené hranice. A omezené svoje občanská práva, tak teprve tehdy si člověk uvědomí, jakou má ten stát moc. A neříkám, že to je dobře nebo špatně, jenom je důležité si to uvědomovat. A taky mě zaujalo, jak ta situace paradoxně prohloubila blízkost mezi lidmi, že mi přijde, že i cizí lidé jsou si tak nějak blíž. A ta je věc, kterou jsem vysledala dlouhodobě, že když se řeší nějaký problém, ať už je to výluka vlaku, nebo hoda nebo Něco, co se rozbije, tak vždycky to lidi dává dohromady. A mám pocit, že tohle je jedna z těch situací. Je to poprvé od roku 2002, kdy byly ty velké povodně, kdy mám pocit, že jsme se zase semkli a zase k sobě máme blíž. Takže budu rád, když tuhle zkušenost si uchováme a i po té, co to skončí, a věřím, že to skončí, protože každý problém jednou skončí, tak se zase trochu přiblížíme k tomu budování občanské společnosti.
1: Svět se nepochybně změní, změní se i Česko. Je to příležitost, tak říkáš, ale máš i nějaké obavy?
0: Já si myslím, že se nezmění vůbec nic. Já si myslím, že buď ten virus bude existovat nadále naučíme se s ním žít. A stane se z toho běžná záležitost. HIV je naprosto běžnou součástí našich životů. Myslím, že málo lidí si na HIV vzpomene víc než několikrát za rok. A z hlediska té smrtnosti a z hlediska množství nakažených lidí je to mnohem větší problém než koronavirus. A naučili jsme se s tím žít, přestože ta pandemie začala úplně stejným způsobem jako ta pandemie koronaviru. Takže já to považuji za příliš buď pesimistické nebo optimistické očekávání, že se něco změní. Myslím si, že se mnoho nezmění, ale zároveň se vždycky snažím z té situace Zapamatovat si ty zkušenosti a vytěžit je do budoucna. Takže pro mě je to třeba připomenutí toho, jak mám rád svoji práci. Za to jsem moc rád, že i když už já dělám hodně přednášek po republice, každý rok píšu knížku a občas jsem si říkal, jestli toho nedělám příliš a jestli by mě víc nebavilo chvíli nic nedělat. No teď jsem zjistil, že ne. <laughs> Takže mě to připomnělo, jak to vlastně mám rád všechno, co dělám a jak se na to těším. Tak to je třeba moje zkušenost, kterou si chci zachovat i do budoucna.
1: Vraťme se k, teda k tvým cestám. Pamatuješ si, jaký byl nejstrašidelnější moment tvých cest?
0: No, je vždycky těžké vybrat ten nej. A v případě nejstrašidelnějších, tak já jsem se vždycky snažil ty cesty volit tak, aby tam byl příznivý poměr toho dobrodružství a toho nebezpečí. Mým cílem není hledat ten adrenalin v tom nebezpečí, ale mým cílem je hledat to dobrodružství, ovšem hledat ho nějaký rozumným způsobem. Takže jsem si vždycky cíleně vybíral země, které jsou bezpečné. Na druhou stranu, když kteroukoliv zemi člověk prochází jenom pěšky, tak zejména tehdy, když se pohybuje v cizím prostředí, jako je třeba Čína, tak tam vznikají nějaké nečekané situace. Vzpomínám si třeba velmi intenzivním zážitkem pro mě bylo to, když jsem na letišti v Izraeli utíkal před raketou do krytu. To je... Děsivý zážitek, když člověk sedí, čeká na odlet letadla a najednou vidí, že všichni kolem utíkají, tak utíká s nimi. To pro mě byl takový první přímý kontakt s válkou. Hodně děsivých zážitků má spojených se psy. protože já se strašlivě bojím psů a přijde mi, že svět na východ od nás je plný ohromných zuřivých psů. A, a takovýhle věcí je víc, ale mně přijde, že když je člověk sám, a musí sám tu situaci vyřešit, tak na ten strach ani nemá tolik času, protože to nejdřív musí vyřešit a pak teprve může zpětně nějak panika na Nenáopak.
1: A mimo to cestování ve tvém osobním životě existují nějaké věci, kterých se třeba bojíš obáváš, máš z nich větší respekt?
0: Pro mě vždycky byly nejfatálnější ty zprávy, které se týkaly zdraví mých blízkých, protože to je věc, kterou člověk nemůže ovlivnit. A která ho hluboce osobně zasáhne on s ním nemůže nic dělat. Já vlastně už v dětství jsem přišel o všechny svoje prarodiče, že jsem nikdy nezažil, jaké to je z vysoké školy jezdit navštěvovat své prarodiče, protože už mi zbyla jenom nevlastní babička. A to pro mě vždycky bylo zdrcující, když jsem se třeba dozvěděl, že dědu s infarktem odvezli do nemocnice a že se to zhoršuje. Tak to pro mě byli ty, ty zdrcující děsivé, děsivé zprávy a myslím si, že přirozeně se člověk vlastně víc než o sebe obává o to svoje okolí, protože on sám je jeho zodpovědnost a, a, a jsou to věci, které může ovlivnit, ale u toho okolí a jeho zdraví, tak, tak to, je, to, jsou, to jsou ty jobovy zvěsti a, a ty děsivé momenty.
1: Ať už na těch cestách nebo doma, pokud je o sebe nebo o svojí blízky, když už člověk má strach nebo když má láďast, strach. Jak se s tím vyrovnává? Jaký máš mechanismy, na to? Jak s tím pracovat?
0: Já si myslím, že ten strach není nutně negativní věc, že to je užitečný přítel. Protože strach není nic jiného než vnitřní hlas, je to naše intuice, která nám napovídá, že něco není v pořádku. Ten strach nepřichází z hlouby pekel, přichází ze stejného mozku, ze kterého vychází naše racionalita. A myslím si, že ten strach se stává špatným služebníkem tehdy, když člověk pocití ten neustálý svíravý strach, když ho má pořád. Protože pak už nedokáže odlišit, kdy je ten strach na místě a kdy je neopodstatněný. Zatímco, když ten strach přichází jenom občas, tak je to vlastně ohromně užitečná věc. Takže já se snažím zbavovat toho svíravého strachu, kterého se člověk podle mě nejvíc a nejsnás zbaví, takže konfrontovaný s těmi věcmi, kterých se bojí a bát se jich přestane. Ale takový ten strach ve smyslu toho vnitřního hlasu, který mi říká, že něco není úplně bezpečné, tak ten naopak si pěstuju a mám ho rád. Já jsem zažil před lety v Turecku takovou neobvyklou oslavu, na které se střílelo, což se v Turecku zase tak často nedělá, na se to dělalo. Někdo mi vystřelil z brokovnice u ucha a mě od té doby v tom uchu píská. Říká z tomu tinnitus, nedá se toho zbavit. Budu to mít celý život a ještě má tendenci se to zhoršovat po času. Žije s tím spousta lidí. Každopádně, e, proč to říkám? E, já jsem několik let přemýšlel nad tím, jak se s tím vyrovnat. Že každý večer, když jdu spát, poslední, co slyším, je, že mi píská v uchu. E, a nakonec mě napadlo, že bych ten svůj tinnitus mohl vnímat jako jaký vnitřní hlas, který mi připomíná, že některé věci už jsou na pořád a že bych měl být opatrnější. A podobně jako ten svůj tinnitus beru jako ten vnitřní hlas, který mě vede k té opatrnosti, tak takhle, takhle to mám s tím strachem. Takže se snažím v sobě pěstovat ten racionální strach, který mě vede k opatrnosti, ovšem ne, který mi znemožňuje dělat to, co mám rád. Protože tehdy, když problouvá ten strach, tak podle mě člověk tou, tím kompromisem mezi tím strachem a tou racionalitou dokáže zvolit tu zlatou střední cestu.
1: Ty jsi procestoval mnoho zemí, Mimo jiné, Izrael, Nepal, Čínu, Armenii, Gruzi, většinu Evropy. Mě by zajímalo, jestli se podle tebe dají nějak srovnávat Češi a ostatní národy, pokud jde o statečnost.
0: Já tohle srovnávání Čechů a jiných národů dělám celkem nerad, protože jsem toho tolik neprocestoval. Já, když už jsem cestoval do těch vzdálenějších zemí, tak jsem tam snažil vždycky strávit delší čas, a, ale. Dosud jsem vlastně těch zemí neprocestal tolik, já mám procestal, no já nevím, 50 zemí třeba. Ale myslím si, že ta odvaha naše není úplně národním specifikem a občas mě to trochu mrzí. Mrzí mě to. Zrovna dneska jsem četl o tom, že Brněnská nemocnice přijela 8 nemocných z Francie, abychom pomohli tou kapacitou svých ventilátorů a tak dále. A zase se zvedla vlna vůči tomu, Uh, Strašné věci jsem si o tom přečetla. Tak mě to vždycky mrzí a vždycky si říkám, že bychom mohli být trochu odvážnější. A když se zamýšlím nad tím, proč třeba nejsme odvážnější národ, a já myslím tím neodvážnější ve smyslu riskování, ale odvážnější ve smyslu toho, být si ochotný stát za nějakými svými důležitými principy lidskosti a neupřednostnit před nimi uh, svůj prospěch nebo nějaké jako i racionální obavy. Že jo? As- asi neexistuje racionální obava. Která by mohla být spojená s tím, že tu budeme mít osm nemocných Francouzů. Jako. Asi všichni nějak tušíme, že to je v pohodě, ale přesto jsme ochotní se proti tomu bouřit. No ale když hledám ty kořeny tohohle strachu, tak podle mě vychází už z našeho školství, kdy je člověk často konfrontován s těmi autoritami a často je vlastně nucený sklopit zrak a, a mlčet. A jakmile jako vyjadřuje až moc nahlas svůj názor, tak je někdy. A ne naštěstí všemi, jo. ale stává se to, že místo toho, aby to bylo bráno jako nějaká osobní odvaha, něco, co patří k přirozenému vývoji člověka, tak je to považováno za, za jako drzost a za něco, co do toho vzdělávacího systému nepatří, protože ten vzdělávací systém má budovat ty poslušné lidi, kteří si to tam všechno přijdou poslechnout, udělají si zápisky a pak se je naučí naspamít. Takže si myslím, že tu odvahu bychom měli budovat lidech už od malička. Můj oblíbenec, Zimbardo, který vlastně celý život zkoumal, co dělá rozdíl mezi hrdiny a zbabělci, tak říká, vychovávejme děti tak, jako kdyby to byly malí hrdinové, kteří čekají na svou příležitost. A tím, že ti lidé si budou připravit jako malí hrdinové, kteří si čekají na svou příležitost, tak pak budou připraveni se postavit na, na tu správnou stranu, tehdy, kdy je to třeba. A ostatní se přidají. Já jsem to zažil teď. Před třemi měsíci jsem, jsem hodil zloděj po první životě. A já mě to takhle jako vštípil můj otec, tuhle hodnotu, že bych se měl jako koukat kolem sebe. A že když mám pocit, že je třeba zasáhnout, tak bych to měl udělat. I když je to někdy zbytečný, tak radši to udělat než ne. Tak jsem hodil lodě. A okamžitě se ke mně přidalo pět dalších lidí, kteří ho hodili se mnou. A kdybych nebyl ten první, tak se ty další lidi jako nepřidají. Jo. No, takže si myslím, že bychom měli tu odvahu budovat v těch dětech. Od malička a, a výborn jsou v tomhle třeba scoutí, proto si scoutingu tak vážím, že vychovává ty malí hrdiny.
1: Ty generalizace jsou samozřejmě vždycky problematické, ale zkusme se na to podívat ještě z druhé strany. Viděl jsi ve světě u některých národů nějaké vlastnosti, které by pro nás mohly být inspirující?
0: Tak to se stačí podívat do historie. Pokud máme tady paradigma buď toho zdát se než začne válka anebo varšavské povstání, tak asi cítíme, že Češi a Poláci to mají značně jinak. Nemyslím si, že jedna cesta by v danou chvíli byla zásadně lepší než druhá, ale každopádně se to propisuje do budoucnosti toho národa a Poláci rozhodně mají k čemu vzhlížet a u nás toho za stolik není. A takže já myslím si, že prostě každý národ je v tomhle jiný a že to hodně souvisí s jeho historií. A naše historie jednoduše není historie bojovnosti českého národa. A to i proto, že takhle tu historii vykládáme. Že spíš než abychom si připomínali příběhy československých letců, kteří odešli bojovat do Velké Británie, spíš než abychom si připomínali činnost odboje v protektorátu, tak si připomínáme tu domělou Mnichovskou zradu a to, že jsme se... Takže jsme se vždycky sklonili a tak. A ani jedno, ani druhé není pravda sama o sobě, že bychom byli vždycky odbojáři a bojovný národ. Ale není pravda ani to, že bychom byli jenom zbabělci. Vždycky je tam ten rub a líc a je jenom na nás, jaké příběhy z historie budeme vyprávět, ke kterým budeme vzhlížet víc. A čím víc budeme opakovat, že jsme zbabilý národ, tak tím více to bude dít. Takže jsem vždycky rád, když se připomínají ty hrdinské příběhy, protože to je něco, co nás může inspirovat v naší historii. Myslím si, že už toho zaznělo hodně o tom, jak jsme se vzdali bez boje a na mnoze je to pravda, ale myslím si, že jaksi inspirativnější můžou být ty příběhy, které se zase tak často nevypráví.
1: Jak jsi říkal, tak každý rok napíšeš jednu knihu, Máš třeba někdy obavy z toho, že ty knihy nevídou tak, jak chceš, nebo nebudou přijaty tak, jak bys rád viděl?
0: Tak já se, jasně, jo, jo, jasně, jo. E, ale já se snažím ty obavy přetavit v to, že to beru jako určitý respekt k tomu čtenáři. Že, že si říkám, mě by fakt mrzelo, kdyby ta knižka nebyla dobrá a kdyby si lidi připravili zklamaní, když tomu věnují svůj čas a přečtou si A tak se to snažím přetavit v to, že tomu věnuju takovou péči, abych si mohl být jistý, že. Nikdy si nemůžeš být jistý, že je dobrá ta knižka, ale můžeš si být jistý tím, že si tomu věnoval maximální péči a že si to neodfláknu. Já se vždycky snažím v tomhle mít čisté svědomí, abych v okamžiku, kdy odevzdávám ten rukopis, si řekl, tak věnoval jsem tomu nejvíc času, co jsem mohl, kdybych tomu věnoval víc času, už by to lepší nebylo. Hodně po sobě přepisuju, hodně po sobě čtu, eh, Vlastně já si píšu velice podrobné deníky vždycky na cestách a když se vrátím domů, tak tu knižku začnu psát od nuly. Ty deníky mám jenom pro to, abych si to pamatoval. Takže tu obavu z toho, že by to být dobré, tak knižka jak se snažím přeměnit v tu péči, kterou tomu věnuju. Ale znovu nechci se nechat kvůli jako obavě z toho, že se to nepovede dostat do situace, kdy bych to radši neudělal. To je podle mě veliká škoda. A, a vím, že to takhle spousta lidí má, že, že se tak bojíte te kritiky, že, že to radši neudělají. Ale zrovna v případě toho knižního světa tak si myslím, že se kolem knih eh, pohybují lidé, kteří jsou velice eh, chápaví a eh, člověk jako svojí prvotinou nic neskazí. Že i když se mu to nepovede, tak ho nikdo za to neodsoudí. Maximálně mu lidi řeknou, že se mu to moc nepovedlo. Ale eh, nemyslím si, že by ze sebe někdo mohl Udělat jako úplného hlupáka tím, že napíše knižku, která se mu, která se mu nepovede. To, to, věřím, že se, že se moc neděje. Na druhou stranu, teď se nedávno nad tím přemýšlel, jak je jako nová situace, že jak vznikly sociální sítě, tak máme možnost v řádu hodin nebo několika dní kohokoliv zesměšnit před celým národem tím, že vezmeme jednu věc, která se mu nepovedla a začne se, začneme se mu na základě té věci posmívat. A to je věc, která mě znepokuje, protože si myslím, že to znovu spoustu lidí vede k takové té neustálé obavě o to, co, co se mu může stát, protože ví, že když ho u toho někdo natočí, tak se mu během pár dní může posílat svoji národ. No. A to mi přijde trochu znepokojující.
1: To mě vede k další otázce, kterou mám, a to je, jestli, jestli se vždycky cítíš dobře a pohodlně ve své roli influencer, to znamená člověka, který ovlivňuje ostatní hm. a má nad nimi svým způsobem určitou moc?
0: Uh, já jednak nedat Přeceňu vliv těch influencerů. Asi to jsou pořád lidi z internetu. A že, uh, že, že vlastně jsou lidi velice rezervovaní k tomu, co říkají. A já mám takové dvě zásady. Jednak se snažím nemluvit do věcí, kterým nerozumím. Uh, a za druhý se snažím, uh, když už přijímám nějaký jako, Zásadní sdělení, tak to vždycky skonzultoval s nějakým odborníkem. Takže když píšu o těch důležitých věcech, tak tyhle dvě věci dělám a díky tomu věřím, že, že jako nemusím mít obavu, že bych něco za stolik zkazil. Ale je to samozřejmě velká zodpovědnost. No, když člověk se stává tím médiem, tak je médium jako noviny. Jako v tom není velký rozdíl v té zodpovědnosti, kterou by člověk měl přijímat. A vnímám tu zodpovědnost i třeba v tom, že když vypukne nějaká krize, a to je tak situace s koronavirem jednoznačně, tak mám povinnost to sledovat a mám povinnost, když je třeba něco sdílet s lidma, tak to sdílet. Takže jsem se teď před třemi týdny, když to začínalo, tak jsem se věnoval tomu, že jsem sdílel ty linky, na které se můžou obracet lidi a sdílel jsem ty ověřené informace od těch odborníků, aby se to dostalo k lidem co nejrychleji.
1: Oslední otázka na závěr, a to je, jestli bys dokázal poradit něco lidem, jak bojovat proti strachu, kde hledat odvahu, jestli třeba i ze svého života a z cestování dokážeš vydestilovat nějaké rady.
0: Já podle mě toho pořád ve svých 27 vím příliš málo na to, abych mohl radit lidem. Takže můžu jenom plovit o své zkušenosti. A moje zkušenost byla taková, že vždycky, když jsem byl konfrontovaný s těmi svými strachy a s těmi svými problémy, tváří v tvář, tak se ukázalo, že nejsou tak zásadní, jak se mi předtím zdálo. Takže přijde dobrý se tomu strachu, nebo nenechat ten strach, aby člověka přiměl se vyhýbat těm situacím, ale spíš, aby ho jenom přivedl jako Rozumnému zhodnocení opatrnosti, ale vyzkoušet si tě, ty věci, kterých se člověk obává. Zejména, když to jsou úplně iracionální věci, jako strach z výšek nebo strach z pavouků a tak. A jakmile se člověk k tomu strachu postaví, tak mi přijde, že ten strach je jak jako stydlivý a zmizí. A zároveň, a to mě naučilo to cestování a ty pěší poutě, když člověk zažije nějaké problémy a cestování je série malých problémů, které jde rychle vyřešit. jako výhoda, že když se zamyslíš, zpětně za nějakým dnem, který si stávil na cestě, jak tě tam otká spousta drobných problémů a ty si je všechny nějak vyřešil a zase si šel dál, tak mi přijde, že jak člověk si dopřeje teda ten komfort toho cestování a toho řešení těch drobných problémů, tak mu to dává takový zdravý sebevědomí a e, zdravou důvěru v to, že až se vrátí, tak dokáže vyřešit i ty problémy velký. E, a to je pro mě největší přínos toho cestování, že že vyřešíš tu sérii těch drobných problémů a pak věříš tomu, že dokážeš zvládnout i ty velký.
1: Aleže Ziborá pro Skautský institut, děkujeme, že jsi přišel. Děkuji, děkuji.
0: Posláním Skautského institutu je stavět most mezi tradicí a zkušeností Skautského hnutí na jedné straně a životním stylem a potřebami současné společnosti na straně druhé. Pojďte nám trochu pomoct. Pojďte stavět mosty s námi.
1: institut.cz